2: La cuenta atrás para el inicio del PGA Championship eh, ya ha empezado, Eh, ya sabemos los horarios de salida, ya sabemos con quién van a jugar John Ram y Sergio García, empezamos a tener las primeras sensaciones y valoraciones más o menos profundas de los jugadores sobre el campo, sobre Kiago Island, sobre ese Ocean Course y la realidad es que todos hablan de un test brutal, Eh, son las palabras que están eligiendo, todos están medio amedrentados por este recorrido de Pit Dye. Todo eso vamos a hablar hoy y analizar las palabras también de John Ram ayer ante los medios de comunicación. Empezamos.
1: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abierto
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a este especial de miércoles del PGA Championship 2021. Quedan ya muy poquitas horas para que empiece el torneo. Será el jueves a las 7 de la mañana, hora local en Carolina del Sur. O sea, a la 1 de la tarde, más o menos. A la 1 del mediodía será cuando ese primer partido eh, salga a jugar este segundo grande de la temporada. Ya empezamos a tener, eh, eh, como dicen los. eh, Bueno, yo creo que ya ni es moderno, diría los antiguos, ¿no? El feedback del campo, ¿no? Ya vamos sabiendo lo que piensan los jugadores del del recorrido y la verdad es que se presenta bastante interesante este PGA. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy interesado, como tú dices, muy muy interesado, interesado ya en que comience comience a volar la, la bola allí ahí en aquella esquinita de Carolina del Sur, ¿no? Oye, tú sabes que, que sí. es, es, este es el segundo grande que acoge este Estado. Sí. De, y es el otro fue, pues precisamente, otro PJ, el, el que ya hemos, del que ya hemos hablado, ¿no?, uh-huh. en estos días. Eh, pero nunca, Carolina del Sur nunca cogido un US Open, por ejemplo. Oye, ya, son cositas que vamos dejando por ahí. Para, para <ríe> sí. que la gente proteste, y eso en la embajada americana. Oye, ¿cuándo vais a llevar un US Open?, a Carolina, a, a Carolina del, del sur. sur, efectivamente, que, sí, que sí. ya está bien, hombre, que ya está bien que está, con la discriminación. Que somos, ¿eh? el,
2: que somos el estado olvidado, sí, sí, efectivamente, eso, bueno, ya, ya habrá seguramente alguna que otra marcha esta semana después de, de esta reivindicación. No, pues sí, es raro, eh, es curioso, porque es cierto que en Carolina del Sur hay muchos campos de golf, ¿no?, y y, y buenos, o sea, que realmente es curioso que no que no haya ido nunca el US Open eh, allí. Eh, bueno eh, Nunca, nunca ha ido. Bueno, y, ido. y el PGA solo dos veces, ¿no? O sea que tampoco. Sí, sí, por... el PGA sí, es la sí, segunda sí. vez, esta semana, efectivamente. Sí, sí,
3: es... No, es. no es un estado muy agraciado por los mayors. <ríe> por los,
2: no, por por los mayors, sorteos americanos. de grandes, ¿no?
3: Mira que allí hay mayors, eh. Mira que hay mayors allí. Pues no, no, Carolina del Sur no. <ríe>
2: No llega, a Carolina del Sur no llega. Bueno, pues eh, precisamente una curiosidad, David, porque eh, como tú decías, lo hemos hablado mucho esta semana, hemos hablado mucho de ese PGA de 2012 que ganó Rory McIlroy y, y, y ayer, no concretamente en el podcast de ayer, eh, hablamos un poco más en profundidad de lo que fue aquella ter- eh, aquella segunda jornada, ¿no? con, con tanto viento, con tantas vueltas por encima de 80 golpes, con una media de 78 y nos llamaba la atención que muy pocos eh, jugadores recuerdan no lo que lo que sucedió. Lo que tienen como absolutamente olvidado. Bueno, pues, ¿sabes quién se acordaba perfectamente de, de lo que pasó en aquel viernes? Rory McIlroy. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿no? Sí. ¿Cómo no se iba a acordar Rory McIlroy, que fue el que ganó a la postre? No, pero es muy curiosa su reflexión, ¿no? Él él dice, él, bueno, empezó el torneo con un vueltón, ¿no?, el, el jueves, pero dice, dice que, sin ninguna duda, su mejor vuelta de aquella semana fue la del viernes, que hizo 75 golpes dice, en esa vuelta de 75 golpes yo creo que fue donde gané el PGA Championship, porque si no recuerdo mal, eh, dice Rory, la media fue de 78, o sea que después del gran arranque que tuve, sí, sí. poder aguantarme con, con 75, pues eh, para mí fue la clave o sea que Rory sí que
3: se acuerda eh, de lo que pasó aquel viernes en, en Kiowa <risa> y yo, y, Insisto, por si alguien no escuchó el otro día el podcast uh-huh. ese día Hubo un señor, eh, que vino de un planeta, que hizo, que hizo 69, eh. Y que fue Vijay Singh. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Las cosas, las cosas de Vijay Singh, eh. Sí, las bueno, cosas de Vijay Singh.
2: Nueve bajo par. Porque si el par del campo fue 78, pues el señor Vijay Singh se hizo nueve bajo par.
3: Sí, eh, sí, realmente. Realmente.
2: Una, sí, en unas condiciones, eh, tremendas, ¿no? Bueno, ya están,
3: ya están los tea times. Tiger, eh, Tiger o sea, se hizo 71. Mickelson se hizo 71. Ajá. Y las siguientes mejores tarjetas, creo, no me no me no, no me lo tomes al pie de la letra, pero fueron ya esos esos eh, ese 75 de Rory y un 75 de Sergio, uh-huh. fíjate, que Qué no bueno. le valió para pasar el corte, porque Sergio había patinado el, el jueves el en, primer día. en condiciones. Sí. Es, eh, curioso. es
2: curioso, es curioso que curioso. cuando peores fueron las condiciones, mejor sacó el juego oye, a,
3: oye, Alejandro, a ver si te pillo, ¿tú sabes en el estado Seguro, de ¿no? los Estados Unidos de América donde se han jugado más gallos?
2: Eh, a ver, no, no lo sé, eh, y diría, no sé. Ya te pilla. California. Ya te pilla. No, Nueva Georgia, York. el
3: Masters. Ah, Georgia, ya el me
2: Masters. Pillado. Claro, claro, claro. Eso es jugar sucio, hombre. Eso es jugar sucio. No, no, es verdad. Cierto, cierto. Muy bien, muy bien tirado. Sí, sí, sí. Es cierto. O sea, yo aquí devanándome los sesos pensando en el US Open, en el PGA, tontorrón. En Georgia, claro. El Masters. Claro que sí, claro que sí. Claro, claro. Y después,
3: te cacé, te cacé.
2: <ríe> y después, ¿lo sabes? No, ¿no?
3: Sí, después Nueva York. Nueva sin York, sin duda, no, claramente, ¿no? sí. Mm, claro, claro. Sí, claro, claro. Y porque en Nueva York se han jugado, eh, fíjate, 20 US Open y 13 PGAs. O sea, ah,
2: que... sí, 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 sí. Bueno, brutal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí queda Georgia Georgia en, en nuestras mentes <ríe> que, mmm, Vamos con los tea times eh, David, es verdad que, bueno, tampoco es que digan grandes cosas, pero bueno, siempre tienen su, su apunte, ¿no? Su gracia para, para comentar. Como decimos eh, el, el primero, o sea, el PGA Championship empieza a la una de la tarde hora peninsular española será cuando salga el primer partido. Sin embargo a los españoles, a John Ram y a Sergio García no los vamos a ver hasta por la tarde o sea, va a haber que, que esperar bastante para verlos en en juego. Concretamente, el primero en salir va a ser John Ram, que juega con Patrick Reed y Tommy Fleetwood a partir de las 13.25 13.25 hora local, le añadimos 6 horas en, en España, 19.25 en España sale John Ram. Y Sergio García, con Dustin Johnson y Shane Lowry, sale a las eh, 14.09 hora local, 6 horas más, a las y y 8.09 minutos de la tarde en España el, el jueves. Esos son los dos horas de salida. Es decir, para empezar, los dos españoles van a estar en el mismo turno. Que ayer decíamos que podía ser el bueno, pero ya no está tan claro, ¿verdad, no, también, hombre, también avisamos, ¿no?
3: Hay sí, que irlo en, sí, sí. en nuestro favor, que el parte del viento hay que irlo viendo todos los días, ¿no? Exacto, y, y seguimos y, a, y
2: seguimos avisando, seguimos avisando que cada día iremos contando lo que venga diciendo.
3: Sí. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Porque incluso las voces que vienen de allí, de la gente que está allí y que con los que más o menos vamos hablando, mm. Te lo van diciendo, así si es que es aquí donde, van, o sea, hay que decir que ya no es que estéis mirando bien o mal un parte, ¿no? Sino que es que es lógico y pasa en todos los torneos, todas las semanas pasa. Al final siempre el viento te la juega de una u otra manera. ¿no? Especialmente
2: pero, en zonas ¿cuál? costeras, ¿verdad? Ahí, ahí es donde donde más suele cambiar. Es más... Absolutamente,
3: mm-hmm. absolutamente, sí señor. Eh, pero pero sí, sí, ha cambiado. No es que sea ningún otro, un cambio dramático, uh-huh. porque hace ayer y antes de ayer, el parte de lo que te daba era una ligera, le daba una ligera ventaja precisamente al lado del cuadro donde van John y Sergio, uh-huh. ¿eh? a los del turno de tarde del jueves, y ahora no es que haya cambiado, pero ya esa ventaja como que se, como que se ya diluye, no existe, ¿no? Uh-huh. e incluso andan en ligera desventaja. ¿no? Pero bueno, todo muy ligero, ¿no? Sí. En realidad... Ahora mismo, yo creo, Alejandro, para, para no volver loco a, a la gente, sí. eh, yo creo que lo que hay que decir es que se espera un, un, un PGA ventoso pero sin drama, ¿no? Uh-huh, o sea, exacto, la, sin huracán.
1: Que, uh-huh.
3: Sin huracán, porque otro de los grandes cambios que a mí, que es el que más me ha dolido en realidad, eh, en el parte de hoy, eh, sí. es que ese domingo por la tarde que se esperaba verdaderamente épico y dramático, porque <coughs> según el parte. De, el parte hablaba de rachas de hasta 40 y 50 kilómetros por hora, ¿vale? Sí. No, eso ya no, no viene así. Hoy no viene así. Hoy, de hecho, el domingo es quizá uno de los días menos ventosos de, de todo el PGA así que iremos a, lo iremos viendo sí, sobre lo iremos diciendo ahí, cada va. día,
2: como va a haber un podcast cada día, pues cada día iremos diciendo pues miren, la, la previsión para hoy jueves, primera jornada, es esta que además la conoceremos seguro con más detalle porque conforme se avanza en la semana, pues los partes meteorológicos son detallados por horas, entonces va a ser hasta más sencillo ¿no? ir, ir contando lo que, lo que va a ocurrir. Quizá el único cambio significativo David, que ya veremos si, si eso se va a producir así o, o vuelve a cambiar es que eh, van a jugar con dos direcciones de viento diferentes durante la semana, ¿no? Ahora mismo parece ser que las dos primeras jornadas serán con viento del este y las dos segundas, o sea, la tercera y la cuarta, perdón, el sábado y el domingo se va a jugar con el viento del oeste. Así que va a haber que saber manejar los dos vientos, ¿no? A ver cómo cómo influyen,
3: ¿no? A uno y a otro, ¿no? Pues sí, 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 efectivamente, ¿no? Y para no volver loco tan, toco loca tampoco sí. a la gente, simplemente vamos a dar algún detalle. Por ejemplo, todo el ramo final del Ocean Course, sí eh, que son pues, hoyos 18, 17 16 y 15 Sí, es de lo que están eh, hablando
2: todos, eh David? todos los juegos están hablando de que ese tramo claro, porque, es
3: brutal. Sí, porque porque ellos lo han, las rondas de prácticas se han jugado con viento del, del este Claro, que se En todos ¿no? esos hoyos esos hoyos, para hacernos una idea, para el que no lo haya visto todavía pues en Google Earth o en un mapa o en la, o en la página del PGA, yo qué sé ¿no? Sí eh, mmm, Todos esos hoyos vienen seguidos, uno detrás del otro, ¿eh? ¿Sí? acercándose desde el este hacia perdón acercándose desde el oeste hacia la casa club ¿no? entonces el viento del este venía en contra y claro nos hacía tremendos ¿no? especialmente claro. ese 17 ¿no? que es uno de los quizá el hoyo insignia de, sí. de este campo aunque hay unos cuantos
2: el coco, eh, ¿no? Es, Vamos que, a decir que, que ese es de momento es el coco, ¿no? Uh-huh.
3: Es un monstruo, es un par tres. Simplemente con ver la foto ya te echas a temblar, <risa> eh, porque además es Solso muy largo. Agua, sí. eh, es, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Un green así eh, atravesado, eh, es muy complicado, es muy complicado. ¿no? Eh, y al otro día hablando con Pablo Larrazábal, precisamente de aquel viernes ventoso, ¿no? Sí. Eh, porque él estaba jugando aquel aquel PGA, me decía, yo me decía Pablo, mira, yo la verdad es que no te sé decir no te sé decir qué viento me cogió en aquel hoyo eh, aquel viernes infernal y dice solo me acuerdo me decía Pablo que yo me ponía en el tiro decía a, a, venga a, a, al búnker de la izquierda ¿no? hay unos bankers allí sí. que es como el tiro de seguridad no también ha hablado de ello Harrington no Correcto. estos días ¿no? Uh-huh. Que, 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 que bueno que es el tiro lógico exactamente sí. es es el, el tiro conservador el tiro
2: es el tiro conservador
3: lógico Sí, sí, porque te estás protegiendo un poco del agua y, y, y el, y el pues te la para, ¿no? Te la deja allí Exacto. y luego arrebata ¿no? Es. ¿no? Eso el bogey desde allí el bogey lo vas a sacar eh, y, y más y un número más alto no vas a hacer, ¿no? Y además vas a tener probabilidad seguramente también incluso de salvar pares, ¿no? Uh-huh. Exacto.
2: Esa, esa es, lo, bueno, es lo que, bueno, de hecho, es que concretamente Harrington lo que explicaba, eh, además de, de, de eso del, del banker es que para tirar a Green, o sea, para tirar a Green, ¿eh? ya no decimos a bandera, sino para tirar a Green, hay que pegar un golpe valiente,
3: o sea, hay que jugársela un poquito. Exactamente. Y sin embargo, Alejandro, todo este tramo que los jugadores han han, han puesto como ejemplo de, de la dureza del campo, sí. porque lo han jugado con viento del, del este. Eh, el fin de semana y sobre todo el domingo que eso que cambia 180 grados la dirección del viento pues lo van a jugar con viento a favor que tampoco es que claro, vamos que, a ver que, que, eh, que, que tampoco, eh, tampoco... Es que, el,
2: que sea una que sea ya eh, algo dulce de jugar y muy fácil ¿no?
3: exactamente una bicoca no pero pero bueno sí va, tiene va, va a ser muy sí. interesante no ver todos estos cambios de viento pero claro como estamos diciendo Alejandro hay, hay que ir, el parte hay que irlo viendo casi día a día uh-huh. y y bueno, y no volvernos locos también, luego claro. pues el juego pondrá a cada uno en su sitio. Lo que sí diría, visto el parte incluso de todos los días, es ¿eh? un poco como, como, como principio general que más o menos se puede atisbar, es que el viento no va a ser excesivamente injusto, es decir, que sopla prácticamente en todas las horas del sí, día, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que con picos aquí y allá, claro. más altos, más bajos, pero que realmente no va a haber esos esos cambios brutales que, que es donde realmente pues un lado del cuadro, por ejemplo, puede salir muy beneficiado, ¿no? Cuando ah, te sale una importante. mañana uh-huh. cuando te sale una mañana, por ejemplo, de calma chicha absoluta y una tarde muy ventosa, que, que es donde realmente la madre naturaleza pues pues atiza fuerte y, y, e injustamente entre comillas a, a pues a, to- a la mitad del fil, ¿no? Este, esto parece que no va a ocurrir, pero bueno, insisto, hay que irlo viendo porque porque tampoco ganamos nada aquí vaticinando nada, ¿no? Eh... De hecho, ya el parte ha ido cambiando y, y vamos a ver. Claro,
2: vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo evoluciona ¿no? ese, ese partido cómo, y cómo de verdad va influyendo ¿no? eh, día a día en el, en el juego. Pero desde luego eh, va, a ser, va a ser divertido, va a ser un PGA entretenido. Prácticamente todos están de acuerdo, eh, y empezando por Rory McIlroy, que ganó en 2012 y evidentemente tiene la mejor experiencia que se ha podido vivir en ese, en ese campo, pues fue campeón de un grande allí. Eh, dice que está convencido eh, por las rondas de prácticas que ya ha jugado que va a ser más difícil esta semana que la que la que fue en 2012 por las condiciones hay que recordar que aquel eh, PGA pues, se jugaba en agosto eh, con una humedad mucho más alta eh, con lo cual eh, dice Rory, explica que el juego alrededor de los greens era un poco más sencillo en 2012 porque la hierba estaba más mullida, estaba más eh, frondosa, había mucha hierba eh, con lo cual era m- muy fácil meter el palo y sacar la bola con cierta suavidad ¿no? y con cierto control eh, hacia, hacia la bandera y para Pararla incluso, ¿no? Y dice que este año, eh, que no hay tanta humedad, que se está jugando en mayo, obviamente cambian las condiciones meteorológicas, cree que va a ser más difícil, que se va a quedar más veces la bola más hundida, eh, en situaciones más complicadas, eh, donde va a haber que ser más fino alrededor del Green. Con lo cual, prácticamente todos están muy de acuerdo, ¿no? Por to- todos los jugadores que van hablando aquí y allá, eh, van diciendo que la clave esta semana es el juego corto. El juego alrededor de green va a ser quien, quien determine quién se lleva este este PGA, porque obviamente va a ser muy importante estar en calle, es obvio, ¿no? y es muy importante estar en green. El que no tenga que chipear en toda la semana pues no va a tener ningún problema, pero como eso no va a pasar, como normal es que todos acaben fallando más green o, o algunos green, pues eh, al final va a ser el, el juego corto el que decida. Eso, al menos, es la teoría general, ¿eh? Lo que ha dicho Rory, lo ha dicho Harrington, lo ha dicho Jordan Speed, John Ram también habló de la importancia del, del juego corto. Eh, bueno, vamos a ver si, si eso finalmente es así, ¿no?
3: Sí, como vamos a ver finalmente si si de verdad el campo... A ver, volvemos a recordar, eh, este campo, el metraje de este campo, en principio, es el más largo de, de toda la historia de los millones. Sí. No del PGA, sino de todos los grandes, ¿no? Uh-huh. 7.876 yardas, eh, lo que equivale a 7.201 metros.
0: ¿no? Uh-huh.
3: Bien, eh, eh, y decía, lo que hay que ver también es cuántos días, si es que alguno de los días se juega con ese metraje. ¿eh? Porque la PGA ya deja muy clara a los jugadores, o sea, hay cartelitos ¿eh? que lo van avisando en la Casa Club, vamos a decirlo así, sí. eh, de, que, de que tranquilos muchachos, que, que, que nosotros vamos a ir jugando con los TIS. ¿no? Ese es un poco. El, el, el aviso el mensaje, o tranquilizador. mensaje sí es un mensaje muy claro además eh, eh, muy concreto que la PGA ha ido diciendo a todo el que ha ido llegando allí ¿no? Eh, eh, así que bueno a, tengo realmente curiosidad por ver si algún día eh, alguna de las cuatro jornadas de verdad se juegan los 18 TIS desde, desde, desde atrás, atrás. De uh-huh. desde 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 más atrás ¿no? con el metraje que nos han dicho ¿no? sí, sí entero, este ¿no? a todo lo largo ¿no? a todo lo largo Sinceramente, creo que no, sinceramente creo que no va a ocurrir, en, en, en cuyo caso, pues, entiendo que esto pasará. En, en, en el libro de la historia del golf sí pasará como el metraje más largo, pero realmente no se jugó, ¿no? Entonces
2: No va a tener tanta gracia, ¿para qué, no? ¿Para qué has alargado tanto el campo y, y has echado algunos tis eh, para atrás y después no los vas a utilizar, ¿no? Eh, quizá para tener la, la posibilidad de hacerlo. No sé si cambia el sí, viento, bueno, y ¿no? Para, si ir, cambia... para ir
3: jugando con ellos también, sí. según se va, va, va cambiando el viento, pues tú tienes la posibilidad sí, de llevar hasta más atrás los que te interesen en ese momento, ¿no? no no sí. me parece que esté mal, ¿eh? pero, sí, 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 pero sí. que, no, que es simplemente una curiosidad, ¿no? que, que, a lo mejor este metraje anunciaba muy platillo, como una, como un gran récord, que entiendo que sea así, ¿no? sí. pues, y es legítimo que uno, pues, además sobre todo si eres americano, ya si eres americano es que esas cosas te encantan, ¿no? <risa> y entonces, eh, 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 lo entiendo, único, pero, ¿eh? pero que no deja de ser curioso y Que a lo mejor fi- finalmente no, lo, no jueguen claro. Ese campo, que no creo que vaya a ocurrir De hecho Por no cierto,
2: sí, por cierto lo ganó Rory en 2012 El otro campo Más largo, o el, o el segundo Campo más largo en la historia de los medios Después ahora de este Ocean Course De o de este año Es Erin Hills, que lo ganó Bruce Coepka. No sé, es una pista, ¿no? De que de que obviamente va a haber que pegarle duro esta semana. O eso parece, ¿no? A bote pronto que, que los pegadores largos van a tener cierta ventaja. La tienen siempre, ¿no? Pero da la sensación de que este campo, por mucho que sea de pit-dye, que también tiene ese componente técnico de colocar la bola donde donde realmente mejor te viene para el siguiente golpe, eh, sí sí parece que, que aquí los, los pegadores sí van a tener una, una cierta ventaja. El que vaya a calle, ¿no? Obviamente. Pero el que
3: vaya a largo, ¿no? totalmente y si concretamos más que aunque es de perogrullo eh, vamos a decir lo siguiente tú te coges un grupo el grupo de los grandes pegadores de este torneo sí. ¿no? los apuntas en un papel bueno pues realmente el el, el el que coja calles ¿no? o sea el pegador que vaya recto esta Exacto. semana insisto no deja de ser una per- pero grullada no pero quién quien el, el, el ese es el que hay que vigilar claro. realmente no o sí. Sea, sí, sí el, el, el que han defino es el tí, ¿no? aunque luego todos los campos de pit day hay que señalarlo y, y reseñarlo son muy de segundos tiros es así no sí, a, hay que acordarse sí, sí. de Sogras, no y de hecho este campo hay a jugadores a los que les recuerda Sogras, siendo de otra longitud siendo otra cosa pero sí pues, en, 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 en determinados tiros a gris sí, sí. En, en cómo te el mismo, te John, engaña. Ram, David, el mismo John Ram lo decía ¿no? que le recordaba ¿no? exactamente 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 en cómo te engaña eh, desde el tiro como, sí, y, y con los segundos tiros también, y sobre todo en una cosa, ¿no? que no sé quién, tú, seguro que ahora me lo vas a recordar, quién lo ha dicho estos días, pero creo que es muy importante, creo que fue Jordan Speed. E- el hecho de, de que... Eh... ¿Cómo era la frase de Jordan Speed Que ha dicho? Bueno, antes de ayer me parece que fue. Dijo, ayer, ayer. Que es, muy, sí, sí, ayer mismo. Es, es, que es muy interesante, ¿no? Dice, en este tipo de campos, en este y en estos diseños de pit Dye, y en concreto en este Ocean Coast, Mi consejo sería, eh, eh, cuando vas a pegar el segundo tiro, nunca tires a bandera si no tienes el palo exacto, la distancia exacta. Correcto, correcto. Eso es un poco lo que ha dicho... Esa es la clave,
2: esa es la clave de bóveda que que dice Jordan Smith para esta semana. Si no tienes la distancia exacta que haces habitualmente con con ese palo, es decir, si, oye, tienes 170 metros a bandera y yo con 170 metros pego el hierro 7 o el hierro 8...
3: una vez añadido, sumado, claro. o restado metros por el viento. Es. Una vez que te, tú has hecho tus cuentas y, y dices, tengo tantos metros. Es. Yo, tengo viento, aquí, viento, no yo tengo que eh... pegar aquí un,
2: un, tantos metros. Y esto es lo que yo hago exactamente con tal palo. Bueno, pues entonces sí, piénsate ir a bandera. Piénsate ir por lo menos a dejarla cerca de la bandera. Eh, en el resto de casos, eh, Jordan Speed dice, centro de green y olvídate de la bandera.
3: Sí, ¿no? Y es, es un poco también, este este tipo de sentencias se escuchan también en, en Showgrass, ¿no? En el, la sí. semana del de Players, bastante, sí, sí. ¿no? Porque es así, ¿qué ocurre? En, en estos campos de pit-dive, pues muchas veces ocurre esto, con esas escapatorias y, y esa manera que tiene el engañarte, eh, en cuanto a, a lo mejor falles una bandera por tres metros y realmente la bola acaba a 18 y fuera de green,
2: Exactamente.
3: En muchas, en muchas ocasiones. ¿no? Sí, y... sí,
2: precisamente eso decía Jordan Speed, ¿no? que puede fallar un, un golpe por tres metros, como decía David, y, y acabar rezando por hacer el bogey. Y que, y que el bogey sea hasta un buen resultado no porque sabes que ya vas a pasarlo mal para hacer el para hacer el par no y, y hay otra hay otra cosa curiosa y es que eh, hay muchos jugadores no que bueno sobre todo primerizos no en, en este campo que no que no lo habían jugado antes que una de las características que estaban diciendo eh, es que desde el tee es muy estrecho Dice, desde el T es muy estrecho, eh, vamos a ver, eh, va a haber que ser muy preciso en los golpes. Y y Rory, eh, sin embargo, ayer, que fue de los últimos en comparecer ante los medios, dijo, no estoy de acuerdo. Dice, yo no creo que que, que Kiawa, que el Ocean Course, sea muy estrecho. Es mucho más ancho de lo que parece. Ahora bien, es cierto que engaña desde el T y que tienes que coger la línea buena. Eso sí es verdad. Tienes que confiar en la línea porque no lo ves. Pero después, una vez coges la línea buena, tienes mucho más espacio para, para dejar la bola de lo que parece.
3: Bueno, pues un buen diseño también, ¿no? Eh o Bueno, esa claro. manera que tienen los diseñadores de engañarte, ¿no? Es, es así, ¿no? Siempre se ha dicho también de Pit Dye, ¿no? O, ocurre, ¿no? En, sí. en Willis, Whistling Strains por, sí. Strange, Strange, por ejemplo, también ¿no? también es, ocurre mucho eso. Sí, sí es, es, un, eh, es un clásico. Está ¿no? muy bien, hay que trabajarlo eh... mucho,
2: ¿no? Obviamente hay que trabajar mucho las vueltas de práctica en, en este tipo de campos.
3: Pues sí, y sobre todo si no lo conoces, ¿no? Como es el caso de John Ram, por ejemplo, que no claro. había estado allí nunca, ¿no? De todas maneras, a John, eh, si leemos entre líneas, ¿no? eh, le veo positivo, se le ve positivo, se le ve que porque además John, en, en según qué cosas, es bastante transparente, ¿eh? Uh-huh. Eh, no, no ya por lo que dice, sino incluso por los gestos, ¿no? y a mí me da la sensación de que John, en, en su primera toma de contacto, en sus primeras hoyos de práctica, y además, le ha parecido un campo donde él tiene cierta chance, ¿no? Donde él se le... le ha gustado. Le ha gustado. Creo que le ha gustado el campo, ¿no? Y, y oye, no deja no de ser muy, muy bueno, importante.
2: Bueno, es una gran noticia, entre otras cosas porque, eh, a ver, yo creo también que el campo es difícil, ¿no? Eh, obviamente no se va a ganar con muy pocas. Yo creo que todo eso a, a John como punto de partida le gusta eh, le gusta ¿no? después no, no ya ya, está, ya sabemos que John es capaz de, de ganar en cualquier eh, en cualquier escenario ¿no? y en cualquier circunstancia pero eh, sí es verdad que, que en este caso un campo que demanda ser muy fino con el juego largo o sea ir muy bien eh, de tia green pues a John en principio le le, le seduce porque él es muy bueno eh, de Tía Green normalmente no es una de las características eh, buenas de su de su golf ¿no? es muy fiable es
3: muy fiable uh-huh. no eh, tiene seguramente tiene muchas parcelas donde mejorar no yo sigo insistiendo no en el tema de los hueches ¿no? y yo creo que él tra- los trabaja mucho y, y alguna vez nos lo ha comentado también ¿no? sí. yo creo que dio un salto de calidad importante en, en su momento me refiero a años después de, haber hecho, de haberse hecho profesional y de estar ya triunfando, ¿eh? Pero yo, sí. acuérdate, por ejemplo, Alejandro, cuando ganó el segundo Open de España en el Club de Campo. Sí, sí. Es, eh, estuvimos hablando incluso en la prensa de, de ese tema, ¿no? Eh, el tema de los coches y él decía que sí, que sí, que, que, que los está trabajando mucho, que él, que es donde él notaba que tenía incluso más margen de mejora. Exacto. Y, y yo creo que todavía aún le queda, ¿no? Aún le queda. O sea va a hablar en plata, ¿no? Eh, eh... no sé, me daba sen- por por poner, venga, por poner nombres y, y apellidos aunque a veces escueza es un poco. En, no tiene la misma precisión John Ram todavía, ¿eh? Con, se, con los wedges y en según qué posiciones que Justin Thomas, por ejemplo. Sí, ¿No? No sí, 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 estás es un, de acuerdo. Es un ej-
2: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y es un gran ejemplo. No estamos hablando también, seguramente, de uno de los mejores jugadores del mundo eh, con los wedges, ¿no? Que es Justin Thomas y eso es a lo que tiene que aspirar también John Ram, entre otras cosas, porque las distancias de John Ram y de Justin Thomas son muy parecidas, con lo cual sí. eh, normalmente son jugadores que, que van a pegar mucho wedge. Es que es que así, porque son jugadores que van muy largo entonces, yo creo que él sabe que tiene ese déficit y es lo que más está es lo que más está trabajando desde hace tiempo, como tú dices, ¿no? Y y claro, encima a eso se ha unido que este año se ha tenido que adaptar a una nueva bola, a unos nuevos palos, a unas nuevas distancias, a un nuevo vuelo de bola también, ¿no? Y yo creo que eso también le ha le ha hecho perder un poco de sí, sí, de représ. le ha hecho perder
3: un, un pelín el pie, sí, efectivamente. O, a, o vamos a decirlo de otra manera, ha frenado esa progresión que él llevaba, Exacto. ¿no? En, en, en ese trabajo desde todas esas distancias que son Muchas veces más de feeling también, porque no son swings enteros y demás, ¿no? Eh, es cierto, sobre todo la bola, diría yo, ¿eh? Creo claro. que la bola, en esas distancias ya donde demandas una precisión absoluta, ¿no? Sí. Pues, eh, pues se nota más, ¿no? Sí. Cuando, es que vuela distinto, eh.
2: hecho... vuela distinto, es que tiene menos altura que la, que la Taylor Made Entonces, bueno, tú está, llevas tantos años hechos a un tipo de, de golpe que, oye, que hay que acostumbrarse a cómo va a reaccionar ¿no? la, la pelota, ¿no?
3: efectivamente ¿no? uh-huh. y en cuanto a Sergio Alejandro de verdad de verdad que no sé qué tipo de análisis hacer sobre cómo llega Sergio a este otro? no es que me dejó muy muy desorientado su última actuación no
2: sí la gran vuelta inicial no y la mala vuelta segunda en el Byron Nelson
3: pero pero, pero no una gran vuelta en sí misma bueno, qué buen resultado hizo Sergio se puso allá arriba sino cómo jugó al golf cómo jugó al golf Sergio no totalmente de acuerdo de eh... absolutamente espectacular. Todos los golpes que dio prácticamente en esa vuelta tenían su sentido, su intención. Fueron una auténtica maravilla. Eh, eh, muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. En todas las parcelas del juego, ¿no? Estuvo, estuvo bien desde el ti, como es habitual. Pegó unos hierrazos desde, desde medias, largas y cortas distancias espectaculares. Le vi tremendamente fino alrededor de Green este jueves aquel jueves sí. eh, y luego pateando pues manteniendo ese, sí, esa constante sí, sí, sí. de paz que, que, que lleva ya un tiempo que bueno que le hace ser más competitivo ¿no? porque, hace porque está pateando, no está no es que esté pateando como el mejor patador pero bueno que está pateando Vamos a decir, en unos niveles de fiabilidad bastante decentes, ¿no?
2: Sí, 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 medio alto, medio alto, habría que decir. Sí, 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 totalmente. Y,
3: y no sé qué pasó exactamente el viernes, ¿no? Yo creo que Sergio realmente salió confiado el viernes a decir y ahora me voy a cascar otro menos ocho, ¿no?
2: Puede eh, ser, puede ser. Eh, ¿no? uh-huh. Sí, lo, lo comentabas. Ayer, ¿no? ayer eh, hice menos uh-huh. siete,
3: ayer hice menos siete y hoy voy, me voy a hacer menos ocho, ¿no? Y cuando, y claro, en un, en un campo donde los verdes afloraban por todos lados y y se le torcieron un par de tonterías no empezó haciendo verdes eh, seguía que hay un bogey eh, yo creo que le pudo no le, 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 le faltó ese punto de paciencia o le, o le, le, le pillaron no le pilló, le pilló ahí el campo no le pilló le pilló ahí la o le pillaron ahí las circunstancias sí, el, porque sí, las ganas no porque, de, de, de querer sí porque hacerlas. lo que hizo entiendo yo que lo que hizo fue forzar no forzar de más dar, eh, intentar dejar las dabas hacer más de la cuenta Sí, y siempre iba fallando por el sitio malo, además, y entonces ya todo se complicó, ¿no? Eh, pero insisto, si, si Sergio. No sé, eh, eh, encadena, o sea, se, se salta ¿no? o, o pasa página de uh-huh. ese viernes negro, sí. y, y vemos a un Sergio más parecido al del jueves, al, al del pasado jueves, pues ojo, ¿eh? Ojo, porque entonces Sergio será un candidato también.
2: Totalmente. Mira, David, eh, un detalle, a ver qué, qué lectura sacas, ¿no? Eh, dice Jordan speed eh, que la clave, otra de las claves de esta de esta semana, es eh, van a ser los tiros entre 160, yardas, 160 y 200 yardas.
3: En, 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 no sé si, fíjate, no sé si fue. No, fue en, en Arabia, casi seguro. Mm-hmm. Diría que fue en Arabia, pero es que tengo dudas si fue en Dubai el año que ganó, el año que ganó para el son de Chambo en Dubái. Sí. Pero, pero juraría que fue en, en, en Arabia de estar siguiendo la vuelta, estar ahí, una vuelta de prácticas y, y ver recoger un palo. O sea, estaba a tomar por saco del green. O sea, te estoy diciendo eh, en un par cinco y, y, y ver recoger un palo mega abierto. Digo, pero ¿qué palo es ese? ¿Qué mm-hmm. es esto? Eh, claro, no, no me puse a medir pasos a cuánto estábamos de Berlín, no, ya, ya te digo que era una burrada. Y me quedé verdaderamente eh, asustado, ¿no? Porque, ¡pum!, la dejó allí en el green. Muy tranquilito. Puse, muy, tra- muy tranquilo, me midó me saludó, Eso no, eso no,
2: ¿eh? <risa> y, y, sí, porque tiene un control bueno, de las eh, distancias muy bueno también.
3: Esa es otra de las sí. virtudes. No, ¿no? Y esto, ¿no? Y esto, ¿no? ¿A, ¿A dónde es capaz de mandarte un Hierro 9, un claro. pitching west, No, es, aparte, es verdaderamente... aparte de quieras que
2: no, con el Hierro 9, Hierro 8, eh, pues tienes más control. El, eh, con el driver tú dices, vaya, es que pelotazo ha pegado a 400 yardas. Ya, ya, pero como como se le vaya un poquito, se mete en un lío. O puede meterse en un lío, ¿no? Ahora, claro, con un hierro ocho es más difícil que se meta en lío, ¿no? Por sí, eso... el
3: grado de dispersión es menor, claro. claro o sea, no, la no, no, diferencia bola, es mayor. Bola. Es tremendo. Bueno, nos habíamos decía un poco. No, no, no estábamos, está, está bien. estábamos con lo que había dicho Jordan Spieth. De... Es que
2: he mirado el, el dato eh, una, por curiosidad, ¿no? Ya que él ha dicho ha sido tan concreto, ¿no? De decir eh, ese, ese rango, ¿no? De 160 a 200 yardas como clave de esta semana. Digo, bueno, pues me voy a ir al PGA Tour y voy a mirar las estadísticas, ¿no? De como en el PGA Tour las estadísticas son tan eh, precisas. PGA Tour en aproches, en, en golpes de 175 a 200 yardas, ¿no? Que puede ser el mejor, el que las deja más cerca de media. Esta, esta ranking está hecho por quién las deja más cerca de media. Colin Morikawa.
3: Fíjate. ¿eh? El, el mejor jugador, sí, bueno. el defensor del título, ¿eh? el defensor del... Hubo un reportaje en su día espectacular eh, en el que se... En el, no sé si era el hierro 5 y, sí. y el hierro 4. Sí. Era un reportaje donde iba analizando eso, ¿no? Con numeritos, ¿no? Con esos hierros, 4 o 5, que la media del tour con el hierro 8, 9. Y John tiene un parcial de menos, 10. Estas estadísticas, ¿no? Estas clasificaciones... Engañan, ¿no? Eh, simplemente con que una semana mejores claramente... Claro. Claro. A lo mejor subes 50 puestos, porque es que si tú te fijas, el, la diferencia entre el 190 y el 130 a lo mejor es de ¡ah! un poquito, ¿no? Sí, claro sí,
2: sí, sí, totalmente. Por cierto, el mejor el año pasado, por si sirve, eh, fue Tyrell Hatton eh,
3: en, este, en este
2: tipo otro, de... Otro, en en que tal baila, <ríe> ¿no? otro que tal baila,
3: <ríe> ¿no? Otro acá, al que habrá verdad, que vigilar de verdad, cerca es, es, esta semana, sí. Hay veces que, uno, que las estadísticas nos engañan o que el, nuestro ojo no llega, ¿no? Pero hay jugadores con los que verdaderamente lo ves rápido, ¿no? Lo ves rápido y dicen, pues mira, Taylor Hatton o Colin Morikawa es un jugador que va muy bien desde 180 yardas Y realmente lo estás viendo ya, ¿no? O sea, no, no te cuesta, ¿no? No hace falta ser un mega experto, ¿no? Como otras, ¿sabes? Sí, Hay sí, veces sí que totalmente. Como que, que no te cuadran tanto, ¿no? Los números con el tipo de jugador o, o con, con lo que, que, que te ha parecido el jugador. ¿no? ¿no?
2: Uh-huh, exacto. Pero Tyrell
3: Hatton precisamente es eso. Tyrell Hatton precisamente es eso. Sí, sí, de profesión sus yerrazos
2: Bueno, ¿qué te parecen los partidos? Francesco
3: Molinari. Francesco Molinari tendría que aparecer ahí también muy arriba en sus mejores momentos. Seguro. Estuvo
2: bien, efectivamente. Sí, sí, sí. David, ¿qué te parecen los partidos? Yo sé que no tiene mucho misterio, pero bueno, oye, al final siempre tiene su gracia, ¿no? ¿Qué te parece que John juegue con Patrick Reed y Tommy Fleetwood? Desde luego tiene Wasa, la PGA de América. Yo, eh, por lo menos, eh, así lo veo yo. Wasa, sobre todo con Patrick Reed, ¿eh? más que con que con Ram y con Fleetwood, ¿no? Lo ha puesto ahí con, con dos jugadores que deben ser fundamentales eh, para el equipo europeo en Whistling Straits. Y recordemos que la PGA de América es la que organiza la Ryder Cup, o sea que esto no está hecho de manera casual. Y, y ahí han puesto a, a Reed con los dos europeos. No sé sí, si bueno, es una estrategia. Fíjate,
3: ahí no quiero desilusionarte o, o chafarte, pero creo que ahí le damos más importancia a nosotros que, la, que lo que le da la a propia ellos, pga ¿no? Al ¿tú final... crees? No, no, no. Le damos más importancia a nosotros desde fuera. A ver con quién han puesto a Rafa Cabrera Bello. ¿no? A, ver a, ah, a que quién, a los jugadores, con quién han puesto... ¿no?
2: Que a los jugadores.
3: ¿no? no, no que le damos más importancia a nosotros a... a, a... Cómo están hechos los tea times, ¿eh? uh-huh. que los propios jugadores, los propios Exacto. jugadores al final este tipo de jugadores me refiero, ¿no? sí, sí, sí. o sea, Tommy Fleetwood ya sabe que si no sale con Patrick, Reed, saldrá con con Rory McIlroy, sí. si no sale con Rory McIlroy saldrá, saldrá con
1: sí.
3: y están muy acostumbrados, es que es el pan suyo de cada día, ¿no? Eh, al final creo que cuando ellos llegan a profesional o cuando empiezan realmente a sobresalir, por ejemplo, Gary Higo Gatti, Ego, perdón, sí. sí que habrá mirado con fruición, oye, a ver Hombre, con quién claro, me han puesto. Era su primer, ¿no? Porque él su llega primer a gran de,
2: compromiso. De,
3: de, de... Exactamente, pero ellos ya, ah, bueno, pues Patrick Reed, bueno, pues sí, pues tendrá sus preferencias, por supuesto. Yo, mira, por, por ese lado, creo que con Tommy freewood va a estar súper cómodo. Son, se llevan fenom- fantásticamente bien, ¿no? Sí. sí. Se hicieron, eh, eh, bueno, esos lazos que uno que son verdad, además, ¿no? Eh, eh, que en no es rider. un tópico. Además, los brazos que uno ata en la Ryder... Además, no aprovechamos son...
2: para meter cuñita, aprovechamos para meter cuñita porque está muy bien contado por parte de John en, en el libro señalado por los dioses. En el libro de, uh-huh. de John Rank que publicó esta bendita casa, eh, bueno, pues en señalado por los dioses, habla precisamente de, de cómo de cómo le ayudó Tommy Fleetwood en, en esa Ryder Cup de, de París.
3: Bueno... Eh... Habla John Ram y habla Tommy Fleetwood, ¿no? Está también recogido sí, correcto, en el libro correcto. una entrevista que le hicimos a Tommy Fleetwood expresa para el libro, ¿no?
2: Sí, y a, sí, sí, sí. Y Así a... se lo hicimos
3: en su momento. Oye, mira, Tommy, vamos, estamos en un libro de esto y queremos preguntarte exactamente sobre esto. Y estuvo Tommy súper amable contándonos y demás, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí, sí, ahí efectivamente tienes toda la razón. Ahí se ve o, o se intuye ya perfectamente... Qué, qué, tipo de relación ha salido de allí, ¿no? Claro. A partir de que Tommy Fleetwood no sé si se va mal con alguien en el, en el planeta <risa> Tierra. <¿no>? Yo creo <risa> que
2: no, yo creo que no existe eso. Pero, pero bueno, el, vale, estoy, estoy de acuerdo en que no hay que darle mucha importancia a los, eh, a los emparejamientos, eh, a los emparejamientos con los que caen los. No, no, los...
3: nosotros, nosotros sí, porque es emocionante, ¿no? Mm. Forma parte del espectáculo. Pero que entiendo o intuyo que a ellos en, en realidad. Ah, sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy a de acuerdo. esos niveles, ¿eh? digo, a este tipo de jugadores, pues tampoco les va la vida no, yo creo ella,
2: que ¿vale? a los jugadores les da un poco igual, pero sí creo que están hechos con intención por parte de la PGA sí, de América, sí, 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 sí. o sea que no, que no es casualidad que la PGA de América haya puesto a Patty Reed con dos jugadores europeos que, que, que van a estar en la próxima Ryder Cup porque podría haberlo puesto con cualquier otro ¿no? a, a Reed y ha elegido a dos europeos potentes, eh, ¿cuál es el sentido? pues no sé, gracia, yo creo que es más hacer la gracia ¿no? y que, y que la gente pues, pueda ya hablar un poco de la Ryder ¿no? que al fin y al cabo como también sí, hombres, son cebos ellos son
3: febos, que ellos, claro. ellos van buscando el espectáculo, no son Cebo y dice, Eso pues es. al final mmm, te ponen un partido con esa pizquita de morbo, ¿no? Pues que bueno, que tiene su gracia, ¿no? Claro. Para que la gente lo siga, ¿no? Uh-huh. En un dado.
2: Igual que sorprende, a mí por lo menos me ha sorprendido mucho, no sé, no sé a ti, David, de el emparejamiento de Sergio García con Dustin Johnson.
3: Eh, ese, sí. ese verdad es que verdaderamente es más sorprendente, no, ¿Sí? no, ¿Y Shane sí, Louvre, no o sea, es el tercero en, Nunca hubiese a... sí, Con Sean Louvre, sí. Sí, sí, sí sí me cuadra, cuadra. mucho más. Dustin Johnson me cuadraba en otro tipo de partidos. Sí. Sinceramente, es el número uno del mundo. Eh, y Sergio, ahora, por desgracia, pues no está tan arriba, ¿no? Es así, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí me, ha, bueno, me no, ha sorprendido por parte de Dustin Johnson, como tú dices. Es, es, no sé por si... otro lado, me
3: encanta, me encanta el partido, ¿eh? o sea,
2: Sí, es muy bonito. Uh-huh. Muy bonito, muy uh... bonito y, 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 y sí, y, y, va, y va a estar, va, o sea, va, va a ser un gran, es, o sea, es un gran reconocimiento también a Sergio, obviamente, ¿no? Colocarlo ahí con, con Dustin Johnson y con el último campeón del Open Championship, ¿no? Al final, que es Shane Lowry, ¿no? Esa es la esa es la realidad. Eh, el, último, el último campeón del, eh, del del, del, del Open con el penúltimo del Masters. O sea que, cuidado, el, el partido que le han puesto a, a Sergio García, ¿no? Pero es verdad que, no sé, cuadraba más a Dustin Johnson pues verlo con McIlroy o con De Chambó, con Justin Thomas, con Brusco Epka, con el mismo Jordan Speed, ¿no? Pero eh, realmente, en, la, en este caso, el PGA Championship, bueno, pues le ha puesto un Tite raro para Dustin Johnson. Vamos a dejarlo ahí, en raro, nada más, ¿no?
3: De hecho, sí, yo, yo, hombre, yo también te diría que es una manera también de honrar a Sergio, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí, eh? o sea, sí, 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 sí estoy al de acuerdo Al final eh, es así, ¿no? Es así. Al final lo están poniendo a jugar con sí. el número uno del mundo y le están dando esa relevancia, ¿no? Sí, Por algo sí, sí. será, no? Totalmente. O sea, que al
2: Totalmente. final,
3: sí, hombre, al final es, que un, tú... es un
2: jugador que lleva más de 20 años jugando este torneo, es que es una, es de locos, es de locos la trayectoria de Sergio. ¿no?
3: Bueno, va a jugar su, su PSA 23 consecutivo claro para que...
2: Que... <ríe> como para esos es, es no, niveles
3: no, no, no. solo llega y supera por cierto Phil Mickelson que lleva más todavía ¿no? claro pero sí sí es que
1: es, es brutal la Desde, el 99, es desde brutal. el
3: 99, todos. Sí, sí, jugar, sí. Todos.
2: sí, sí. El, eh, Así como los partidos más destacados, pues, eh, Bruce Koepka, Justin Thomas y Rory McIlroy, sin ninguna duda, ¿no? son Es, un, es uno de los partidos eh, más grandes, ¿no? De, de esta primera y segunda jornada. Y después, pues, el de Colin Morikawa, Bryson Chambó y Hideki Matsuyama, ¿no? Eh, que que bueno, que al fin y al cabo, pues son el último ganador del PGA, el último ganador del US Open y el último ganador del Masters de Augusta. Así que ese, ese es un poco eh, el, el partido, digamos, clásico o tradicional del... Del, del PGA Championship. Y después hay uno que está muy bien, que es el de Jordan Speed, Webb Simpson y Will Zalatoris. <ríe> Han metido ahí a Zalatoris en un auténtico partidazo y bien que se lo ha ganado el, el joven jugador estadounidense después de su actuación en los últimos torneos y especialmente en el Masters. Por cierto, muy curioso, eh, Jordan Speed eh, decía ayer abiertamente que el jugador, si le dieran a elegir un jugador con el que jugar siempre sus rondas de golf, sería Webb Simpson. Dice uh-huh. que, que es el jugador con el que más cómodo se puede se puede jugar al, al golf. Eh, por lo menos para él, claro, desde su punto de vista. Y después ya, por pues, pues, sí, perdona.
3: Que, que, no, que tiene toda la pinta, la verdad.
2: Sí, sí, tiene sí. Toda tiene toda la pinta, de ser muy majo el tío, ¿no? Como suele decir habitualmente, Web Simpson. Y por último, un último detalle que sí, que sí que tiene su gracia para, para comentarlo. Eh, el partido que le han puesto a Harrington, a Podrick Harrington, que está invitado como eh, capitán de, de la Ryder Cup eh, por parte de Europa, que le han puesto con Phil Mickelson y Jason Day. Es un, es un gran partido, ¿no? Es un, es un partidazo, pero, eh, claro, le preguntaba un periodista europeo con su guasa particular, diciéndole, hombre, a lo mejor hubieras preferido, Podrick, eh, hubieras preferido jugar con, con un par de jugadores eh, europeos a los que quieras ver, ¿no? En situaciones, pues, de máxima tensión, un grande, pues ponerte a lo mejor con McIntyre o con jugadores que, que estén ahí no peleando por entrar en la Ryder no, no parece que fuera esa la intención de, de la PGA de América, ¿no? Y bueno, se, se reía eh, Harrington, eh, lo entiende perfectamente, y dice que, bueno, que habrá que disfrutar de Mickelson y que ya se sacará su espina de, de Wenworth, pero pero bueno, en ese sentido por cierto, y ya anunciamos una noticia que, que o, o comentamos una noticia que anunciaba el propio Harrington, dice que en breve, y cuando dice en breve es que seguramente sea el próximo lunes, va a anunciar el nuevo vicecapitán eh, para, para Ryder Cup de Europa. Recordemos que de momento es tan cal y Luke Donald. Son los dos asistentes que ya están nombrados por Harrington. Bueno, pues parece que el próximo... Carlson, lunch...
3: que es el... Que es el... El Mr. Chip, el, del equipo europeo. Exacto, exacto. Sí, sí, es, por, por si alguien no lo sabe, ¿no? Que es, es un detalle muy curioso, ¿no? Carlson es el que lleva todas las estadísticas, muy en plan sueco, ¿eh? O
1: sea,
3: <risa> no, sé, no sé por qué muy en plan sueco, no sé si los suecos llevan bien las cuentas o no. Pero, pero bueno, parecen tíos muy... Eh, cuando se ponen así muy fríos, ¿no? ¿Eh? Parecen muy de numeritos. números, ¿no? ¿eh? Parecen muy de números, sí, 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 exacto. Sí, sí. Pues. Y... Y por lo visto es alucinante, ¿no? Alucinante la información que Carson llega a dar a cada jugador, del rival, de ellos mismos, de tú en este tipo de campos como tal, es es impresionante. Y y más que confundir, la gente lo agradece mucho, ¿no? O sea, realmente eh, Carson saca números, llega a conclusiones, te las pasa y y, y te lo da muy mascadito y, y, oye... Al final, luego uno tiene que pagar la bola, ¿no? Es evidente, no vamos aquí a descubrir nada, pero que, que ayuda, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Que, que verdaderamente tiene impresionado, impresionados a, a, a todos los jugadores europeos. Sí sí, 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 sí. Sí,
2: porque además no solo te ayuda ya para la Ryder Cup, que es obvio que te está ayudando, es que ya te ayuda seguramente también para tu carrera, porque te da una serie de claves que a lo mejor tú no habías caído, ¿no? O no, o no tenías por lo menos tan claras, ¿no? Hasta que Hasta que alguien te las da, ¿no?
3: Y ya sabes tú quién es el, el... Si alguna vez Carson se cansa, ya sabes tú quién, quién, a quién pueden poner en, en, con ese papel entre los vicecapitanes, ¿no?
2: Pues eh, a, ver, a mí se me, se me ocurre... Bueno, me imagino que... No sé si estás pensando en Stenson, por aquello de,
3: del... De... No, no, no. no Eduardo Molinari. Ah, es vale, un sí, espectáculo sí, sí. también. Sí, sí, sí. O sea, exacto. Eduardo Molinari lo que hace... Para resumir, lo que hace cuando llega, cuando acaba una vuelta y llega al hotel es abrir su Excel. ¿eh? Y ahí sí, sí. ya, imagínense ustedes todo lo que lleva apuntado. Claro. Es impresionante, por lo visto.
2: Sí, impresionante. sí, sí. Totalmente,
3: totalmente. T- bueno, de los, hecho, todos los ha... números, estadísticas, cruzadas de todo tipo que, que hace el italiano.
2: Sí, sí. De hecho, tiene su propio sistema. O sea, es un, es un sistema que él ha creado, de estadístico, y, y no hay que descartar que, que al final acabe haciendo un negocio de eso, porque son muchos los jugadores que, que, que se lo piden, ¿no? Y que, y que lo quieren y que lo, y que lo utilizan. De hecho, hay más de un jugador español que, que sigue este método, el mismo método de Molinari para recabar estadísticas, y que está contentísimo, que dice que es una que, que, que no se le escapa un detalle, vamos, es, es imposible que se le escape nada, ¿no? Así que, bueno, pues igual, pues, igual lo vemos, ¿eh? Igual vemos a, a Molinari, ¿eh? Porque, desde luego, oh. Harrington lo conoce bien. O sea, no, no le tienen que contar quién es Eduardo Molinari. Así que...
3: No, no a Harrington a Morián no lo veo de vicecapitán en el anuncio de próximo... Que no, va a ser. no, el lunes no, ver, pero,
2: pero bueno, no,
3: no descarto. No sé eh. quién podrá ser, eh, no sé, el nombre de McDowell, quizás McDowell, ¿eh?
2: quizá, ¿no? Sí, es que eh, dice Harrington, hay que tener mucho cuidado, <ríe> eh, ha dicho Harrington, dice, hay que tener mucho cuidado con estos anuncios porque, claro, la mayoría de los jugadores que yo tengo en mi cabeza están peleando por meterse en la Ryder entonces, no les quiero mandar el mensaje de que ya cuento con ellos porque doy por hecho que no se van a clasificar. Entonces...
3: Claro, bueno, por, pero eso es muy fácil de hablarlo. Ya ha ocurrido otras veces, ¿no? De hecho, ha, ha habido años en los que se ha hecho el, el anuncio de algún vicecapitán siempre con la, a, con la postilla esa, ¿no? Salvo que este muchacho claro. eh, ya está hablado, ¿no? eh, eh, y, y tiene ya su plan de emergencia hecho. Por eso por eso el nombre que no va a anunciarse es el de Lee Westwood, casi seguro. Ese eso, seguro
2: que no, ese seguro
3: que no. Ese no lo va a anunciar, ¿no? Pero pero yo a, a apostaría por McDowell. Sí. ¿eh? Y, y apostaría por McDowell. Me voy a quedar ahí.
2: McDowell, ¿no? Porque McGinley lo descartamos, ¿no? Alguien que ha sido capitán no va a ser vicecapitán. No, no lo puesto. veo,
3: no lo veo. Pero bueno, es irlandés... Claro, por eso. Cuidado, cuidado, sí. O sea, al final los irlandeses son muy irlandeses, ¿eh? sí.
2: sí, pero, pero por como, otro como lado... Su,
3: como, como, como su propio nombre indica. Pero,
2: pero sí es verdad que y no le gusta, ¿no? no Les gusta
3: rodearse irlandeses. Sí. Hacen, hacen... Hacen piña, sí, 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 sí. Hacen piña, sí, sí. Pero no, por me, eso pero yo me... no me cuadra, no me cuadra. No cuadra que... tanto. Puede ser, puede ser. Sí. Creo que en su día hasta se dijo, ¿eh? Sí. Creo que en su día hasta se dijo... Harrington ya dejó car por ahí que McGinley... Eh, que como hombre como mínimo va a estar en permanente contacto Exacto, con McGuinley, ¿no?
2: Eso seguro, eh, eso seguro. O sea que va a ser una que influencia. Lo lleve, que lo
3: lleve vicecapitán, pues no sé si por McGuinley tendrá tantas ganas o estará dispuesto, ¿no? Claro. Me cuadra más macrowell la verdad, que sí, ya ha también. ejercido como tal, que es irlandés y que, en fin, y, y que tiene una y gran relación todavía, con y, además, sí, y sí. que está todavía absolutamente en juego, ¿no? Y, y, y convive con, con todos los jugadores que van a ir a estas Riders, ¿no? Uh-huh. Convive habitualmente, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí cuadra mucho.
2: Bueno, pues eh, ya lo veremos. El, eso ya ya les decimos. Seguramente la próxima semana tendremos eh, novedades en este aspecto. Bueno, por último, vamos. Eh, si te parece con un con un juego, con un juego, con el juego, con the game, con Tengos the game. Ya saben que hay esta semana, eh. Hay hay the game. Eh, tienen hasta mañana, pues eh, a las a la una de la tarde, a la una de la tarde se cierra el plazo para inscribir equipos. Recuerden que el ganador se asegura una plaza para jugar la final de Valderrama, eh. Final física para jugar en Valderrama. A golf, eh, echamos ahí un par de días magníficos cóctel la noche anterior y eh, partida en Valderrama al día siguiente bueno, pues eh, vamos a dar algunas pistas, ¿no, David? Por lo menos vamos a mojarnos nosotros, lo que nosotros creemos Eh, esperemos no despistar demasiado porque al final nos consta que muchos de nuestros jugadores de de The Game son bastante mejores y más atinados que nosotros mismos, pero eh, bueno, por si sirve de algo ¿cuáles son nuestras eh, predicciones o o cuáles son nuestros favoritos o nuestros elegidos, ¿a quién meteríamos? No sé, ve, ve, ve diciendo si te parece... Pero ya
3: con las normas, o sea, que ¿con qué capital bueno, se cuenta? En
2: este caso, el, el presupuesto es el más alto que hay, porque es un grande y están todos los mejores del mundo, ¿no? Con lo cual hace falta bastante dinero. Son 250.000 euros de presupuesto. No puedes elegir prácticamente todo. De hecho, si eliges al, al número uno, que vale 120.000, pues ya te va condicionando muchísimo todo el, el resto del presupuesto, ¿no? Pero más o menos hay margen para poder elegir, pues eh, fácil a tres top 50, a dos top 10. Eh, eh, y, al, y, a, y a algo mejor, eh, un 30 y un top 40. En definitiva, que hay que hay margen, de, hay margen de maniobra para poder prácticamente hacer un equipo en condiciones. Pero más que nada es soltar, eh, yo diría, soltar 3-4 nombres, por no hacer un equipo completo, eh, soltar 3-4 nombres que nosotros siempre meteríamos en nuestro equipo. Ya después encajaríamos las piezas como podamos, ¿no? eh, para que salgan 6. Pero 3-4 nombres que tú meterías seguro en el equipo esta semana en el PGA Championship.
3: Venga, pues primero voy a ir de guay y voy a meter a Garrick Eagle porque, bueno. pero más que nada, porque voy a estar tan pendiente de lo que haga que pues pues que ya para eso pues lo llevo en mi equipo, ¿no? <ríe>
2: claro, va a ser más divertido. Otra manera y de ver. Porque verlo. me
3: apetece, y porque sinceramente me apetece mucho, ya no que gane o qué tal, pero me, me apetece mucho que haga un gran torneo. Sí. Eh, que haga un gran primer grande, ¿no? Eh, está
2: bien porque es muy buen precio. O sea, que Ego te permite manejarte luego. Claro, como... por eso.
3: Y encima, y encima, pues ya me voy a poner a manejar después. Luego, pues mira, ya que ha salido el nombre también en este podcast, metería a Tyrrell Hatton. Vale. ¿Eh? No es que se haya salido en Últimamente. Uh-huh. No, no,
1: no, no está en su mejor tampoco momento. Tampoco
3: le ha ido muy mal. Uh-huh. Tampoco ha ido muy mal. Y no hizo mal Master. Y creo que, efectivamente, es un campo de, de segundos tiros largos y ahí él, pues yo creo que va, puede marcar sí. diferencias.
2: Vale. Ego, Hatton... Venga, hay un par de nombres más. Está complicado. Está complicado. Entre los dos favoritos, entre los dos grandes favoritos que hay esta semana, ¿no? Claramente hay dos nombres que están por encima de todos, que son Jordan Speed y Rory McIlroy. ¿Tú elegirías alguno de esos dos?
3: Yo es que uh, uh, seguro que me voy a equivocar de plano, ¿eh? pero yo a Jordan Spieth no lo veo tan favorito esta semana Ajá. por el tipo de campo, ¿eh? más que
2: nada. Vale. Eh, dice que nunca le ha ido bien ¿eh? a Spieth en los campos de pit Dye, eso dice él.
3: Eh, hombre, a Rory sí, Rory no. Venga, vamos a meter a Rory, ¿no? Yo
2: creo Claramente que a Rory hay que no. meterlo, ¿no? O sea, Rory, vamos, no, no digo que haya que meterlo, pero que desde luego no es ninguna locura meterlo. De hecho, es, eh, es, es Mira, hasta tú, lo lógico.
3: Tú sabes que el, el, del PGA se suele decir siempre que, que es un. El, de los cuatro grandes, es donde más sorpresas suelen darse en, entre los campeones, ¿no? Esto es relativo, es bastante cierto, pero no deja de ser relativo, porque en el en el Open Championship, por ejemplo, se han dado también. también sorpresas mayúsculas y también en el US Open, ¿eh? eh <ríe> Quizá menos en el máster, fíjate. Pero sí, pero, pero, también, ¿no? Pero quizá menos en el máster, es cierto. Sí,
1: ¿no? sí,
2: sí, es cierto.
3: Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Este es un estudio muy a bola de pulma. Estudio no, esto es muy rimbombante lo estudio. Una pequeña. Una eh, intuición,
2: ¿no? Una intuición basada no, un, en tu un vistazo, análisis.
3: Un vistazo, mm. un vistazo más o menos detenido que he hecho. Sí. Y que sí, que es verdad, ¿no? Por ejemplo, cogiendo todos los TGAs del siglo XXI, ¿no? Pues sí, te encuentras muchas sorpresas, como la de Young, por ejemplo, ¿no? Cuando ha a Tiger, Raquel Domingo. Mm-hmm. en su momento era una sorpresón. Daffner. El mismo Jason Daphner mm-hmm. tampoco sí. tal. Jimmy Walker tampoco sí. era un favorito claro. Sí, sí. Y, y el último sería Morikawa, que hombre, que era un gran jugador, pero que ninguno ponía claro. entre los cinco favoritos, sí. ¿no? Sin embargo, lo tienes. Las dos victorias de Koepka, que era favorito en las dos. Sí. Uno de los grandes favoritos. La de Justin Thomas. Gran favorito, sobre todo aquel año. Uh-huh. La de Jason Day, ni te cuento. Era el mejor jugador del mundo en ese momento. Y lo ganó. Rory McIlroy en 2014, lo mismo. Uh-huh. Gran favorito. Rory McIlroy en 2012, hasta cierto punto, era favorito. Sí. Martin Keimer no, no era una sorpresa no. horrorosa. Eh, hombre, hombre fue era primer primerizo re- y
2: tal, sí. Pero no, no, no era. venía jugando muy bien. O sea, era uno de los jugadores estrellitos.
3: Harrington en 2008, eh, no fue sorpresa. No, Tiger para... en 2007 y 2006, ni te cuento. Mickelson en 2005, no fue sorpresa. en Sin en 2004, ni te cuento. Entonces, te quiero decir que al final uno se tiene que guiar también por estas cosas, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. La mitad de las veces gana uno de tus tres favoritos, uno de los cuatro favoritos, sí. ¿eh? digamos, la mitad de las veces gana el PGA. ¿eh? Vale. Y la otra mitad no. Entonces, a partir de ahí, creo que está bien metido Rory McIlroy. ¿Me da para meter a otro gran favorito? ¿no? Sí,
2: te da para meter a otro gran favorito. Sí, sí, sin duda. A otro top ten mundial. Seguramente el número uno no, pero bueno, el número uno tampoco lo ibas a meter, ¿no? A Dustin Johnson, ¿o sí?
3: Pues no, la verdad es que no... Es que con Dustin Johnson nunca sí, se, nunca sabe, se sabe,
2: ¿no? Pero es verdad que no llega en su mejor momento, eso está eso está claro, clarísimo.
3: Y de, de Chambó tampoco termino de fiarme. Venga, voy a meter a... Digo, para no meter a ninguno de los españoles, sí, que es lo obvio y que es lo, lo que nos pide el cuerpo. O sea, sí. ¿no? Venga, voy a meter a... A Justin Thomas está ahí Thomas Soffeli Thomas Soffeli
2: <ríe> y la pelota cayó pa- para Thomas vale pues, sí, a pues sí me parece me parece bien bueno pues yo me quedo con Soffeli ya que, ya que oye no, y otro gran
3: nombre que además lo están barajando eh, en las casas de apuestas muchísimo es Víctor hopland ¿eh? sí eh, no es está verdad. mal tirado es verdad.
2: tampoco ¿eh? es verdad por el no tipo de nada campo mal que tirado es eso. Uh-huh. hombre hay que recordar que Justin Thomas eh, ganó el de Players no que que fue El el último torneo que se ha jugado en campo de Pit Pitdai, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya es una una buena pista. Ni había
3: caído, ni había caído, ¿no? Pero...
2: (ríe) Es una buena pista de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Habrá que elegir también, David, esta semana a gente muy buena con viento, ¿no? Entiendo yo, porque obviamente va a soplar siempre. Es verdad que no va a ser un huracán ni un vendaval, pero sí va a haber que saber jugar con viento, ¿no? Eh, En ese sentido, mira, yo siempre meto... La verdad es que además es que lo meto mucho yo en en las predicciones que hago de de grandes y tal. Metería a, a Mark Leishman.
3: Yo, bueno, yo creo pues, que lo puedo hacer bien, porque lo bueno, suelo hacer mira, bien. ¿no? Mira, bien. Alejandro, haz lo que te, te dé la gana. Tú mismo, hijo, no, tú. Yo, mismo. No, yo, no, no, sí, ahora en serio creo que es una buena elección. Igual que la de Cameron Smith, ¿eh? O sí, Cameron también, Smith también. Que era un jugador en viento también, como, como muchos australianos. ¿eh? Sí,
2: eh, exacto, exacto. Sí, sí, Cameron Smith también puede ser una, una buena elección. Pero, bueno, ahí queda eso. Y vamos a ver de Chambó, ¿no? Como decías, ¿no? Esa es otra otro nombre interesante esta semana. a ver cómo... Y muy
3: incógnita también, sí, ¿no? Porque. Sí, sí después de su gran victoria en el Arnold Palmer, realmente ya nos ha dejado poquitas cosas, salvo detalles, chispazos, por aquí y por allá... Pero, de hecho, ha estado muy por debajo del nivel esperado. Sí. Muy por debajo, eh. Sí, o sea, yo, que...
2: yo diría más, David, después del de Players, ¿no? Porque en el de Players sí que estuvo, eh, y, y estuvo, y estuvo peleando, ¿no? Con, con Thomas y con Westwood, eh, pero, sí, sí. Pe, pero, pero sí, pero, pero ya está. O sea, estuvo peleando, pero no llegó a los últimos hoyos con opciones de, de ganar. Estuvo bien durante el torneo, pero le, le, faltó rematar la, la semana. Y es verdad que a partir de ahí, está desaparecido en combate, prácticamente.
1: Pero claro,
3: como, como bastiñoso, ¿no? Habrá que contar con sí. él, gran pegador en este campo, vamos a ver, ¿no? Si uh-huh. como empieza a ponerlas en calle, eh, los va a llevar a todos con la soga al cuello. Uh-huh. Es, es, eso es así, vamos, uh-huh. no, no, hay más, no tiene más misterio.
2: Bueno, pues nada, ahí quedan. Es, esos son algunos nombres que, le, que les soltamos, ¿no? De, de posibles jugadores a los que pueden elegir en The Game, si no tienen todavía el equipo o si tienen alguna duda y si les sirve de algo todo esto que hemos, que hemos dicho. Pues nada más, que despedimos aquí esta esta bola provisional
3: Todos con con Garrick Eagle Todos con Garrick
2: Eagle yo lo lo elegiría también desde luego me apunto a esa esa elección porque además es divertido Eagle
3: (risa) Garrick Eagle La rica salsa canaria se llama Garrick Eagle, everybody Garrick Eagle porque oye mira eh, eh, es que no es ninguna tontería al final es un detalle, es una nimiedad, es un matiz, pero oye, ha salido en, en, en muchísimas publicaciones el nombre del sudafricano, del joven sudafricano, uh-huh. y todas uh, van eh, eh, en todos los textos. Evidentemente aparece Tenerife, aparece Gran Canaria, aparece Costa claro, de ese, aparece claro, Melonera, claro. porque claro, al final, si tú estás hablando en una información de Gary y Goat, pues tienes que, tienes que todos pues se remiten a sus últimos grandes escritos que han sido aquí. Pues mira, no es ninguna tontería, ya lo decíamos, ¿no? Cuando qué que bien le podía venir a. Al, al golf en, de las Islas Canarias es que, que el que estar siempre ya íntimamente ligado al, al nombre de un jugador. Que, es, que explosionó aquí de un gran campeón vamos exacto
2: a ver. totalmente totalmente ahí está esa, esa es la mejor publicidad que se puede hacer no y que se y que claro se porque
3: es porque es que porque es recurrente sabes si se habla tanto de García, muchas veces se hablará a lo largo de los años de totalmente. dónde comenzó todo no es así es, es así, ¿eh? es así. Sí,
2: sí 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 como ha pasado con otros grandes campeones no y que, y que lo hemos dicho otras veces es, es totalmente cierto así que bueno pues ahí está oye y, y que y que lo tengan en cuenta para esta para esta semana a ver qué, qué es capaz de hacer es muy interesante y por cierto no se pierdan si no lo han visto el reportaje precisamente en Ten donde muchos jugadores y Cádiz españoles hablan precisamente de Garrick Eagle y por qué esta semana hay que estar muy pendiente de este jugador y de lo que y de lo que puedo hacer. Es no, de y eso.
3: descubren cosas que son interesantes. Ya cuando ya cuando los frikis nos ponemos pues a hacer nuestro a, a componer nuestro nuestro puzzle de un jugador, a componer el perfil de cómo es qué, qué tiene de especialidad. En, en este reportaje se eso no se desvelan o ¿no? se revelan detallitos, unos me- más tontitos, otros menos tontitos, otros más importantes, que, que nos dan una idea más clara y concisa de quién es y cómo es uh-huh. eh, el sudafricano.
2: Muy interesante. Muy bien, pues eh, nada, hasta aquí llegamos en esta bola provisional. Mañana volvemos, ya analizando pues, los últimos detalles antes de que empiece la, la jornada eh, y esos... Eh, bueno, pues por ejemplo, eh, ¿qué nos dice no? el, el parte meteorológico mañana y lo que se va a esperar, que seguro que será más concreto y más eh, interesante? Así que mañana volvemos con esta bola provisional especial de PGA Championship. David Durán, muchísimas gracias y mañana hablamos.
3: No, 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 gracias a usted.